0: Abschnitt 11 von Das grüne Gesicht von Gustav Meyrink. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 10. Sephardis erster Weg am Morgen nach dem Besuch in Hilversum war zu dem Gerichtspsychiater Dr. De Boeve gewesen, um näheres über den Fall Lazarus Eidotter zu erfahren. Dass der alte Jude der Mörder nicht sein konnte, stand für ihn zu fest, als dass er es nicht für seine Pflicht gehalten hätte, als Glaubensgenossen ein Wort für ihn einzulegen, zumal Dr. de Brueva als ein selbst unter Irrenärzten ungewöhnlich talentloser und vorschneller Beobachter galt. Obwohl Sefad die Eidotter nur einmal im Leben gesehen hatte, war dennoch seine Teilnahme an ihm sehr rege. Schon der Umstand, dass er als russischer Jude einem geistigen Kreis ausgesprochen christlicher Mystiker angehörte, ließ vermuten, dass er ein kabbalistischer Chassid sein mußte, und alles, was diese sonderbare jüdische Sekte betraf, nahm Sefadis Interesse in hohem Grade in Anspruch. Er hatte sich in seiner Annahme, der Gerichtspsychiater werde den Fall falsch beurteilen, »Nicht geirrt, denn kaum gab er seiner Überzeugung, Eidotter sei unschuldig und sein Geständnis auf Hysterie zurückzuführen, Ausdruck, als Dr. De Bruyver, der schon äußerlich durch den blonden Vollbart und den gütigen, aber durchdringenden Blick den wissenschaftlichen Posseur und Hohlkopf verriet, mit sonorer Stimme einfiel, »ein abnormer Befund hat sich keineswegs ergeben.« ich habe den Fall zwar erst seit gestern unter Beobachtung, aber so viel steht fest, dass jegliches Krankheitssymptom fehlt. Sie halten also den alten Mann für einen bewussten Raubmörder und sein Geständnis für einwandfrei, fragte Sefadi trocken. Die Augen des Arztes nahmen den Ausdruck übermenschlicher Schleue an. Er setzte sich geschickt gegen das Licht, damit das Blitzen seiner kleinen ovalen Brillengläser das imposante seines Denkeranlitzes womöglich noch erhöhte und sagte, ein des Sprichwortes, das auch die Wände Ohren haben, mit plötzlich geheimnisvoll gedämpfter Stimme, »Als Mörder kommt dieser Eidotter nicht in Betracht, aber es handelt sich um ein Komplott, dessen Mitwässer er ist.« »Ah, und woraus schließen Sie das?« Dr. de Breuwer beugte sich vor und flüsterte, »Sein Geständnis deckt sich in gewissen Punkten mit den Tatsachen, folglich kennt er sie.« er hat es lediglich aus dem Grunde abgelegt und sich selbst als Täter bezeichnet, um den immerhin möglichen Verdacht der Hehlerschaft von sich abzulenken und zugleich Zeit zur Flucht für seinen Spießgesellen zu gewinnen. Kennt man denn die näheren Umstände des Mordes bereits? Gewiß, einer unserer fähigsten Kriminalisten hat sie aus dem Befund hergestellt. Der Schuhmacher Klinkerbock hat in einem Anfall von, von Dementia Precox, Sephardi horchte auf und unterdrückte ein Lächeln. Seine Enkelin unter Zuhilfenahme einer Schusterale erstochen, wurde gleich darauf, als er das Zimmer verlassen wollte, von dem eindringenden Mörder getötet und durchs Fenster hinab in die Gracht geworfen. Eine ihm gehörige Krone aus Goldpapier hat man auf dem Wasser schwimmen gefunden. Und das alles hat Eidotter genauso angegeben? Das ist es ja eben. Dr. dem lachte breit. Als der Mord im Hause ruchbar wurde, wollten Zeugen den Eidotter in seiner Wohnung wecken, fanden ihn aber vollkommen bewusstlos. Er simulierte natürlich. Wäre er in Wirklichkeit an der Tat unbeteiligt gewesen, hätte er doch unmöglich wissen können, dass der Tod des kleinen Mädchens infolge erstechens durch eine Schusterale eintrat. Trotzdem hat er es in seinem Geständnis ausdrücklich erwähnt, dass er sich selbst auch als Mörder des Kindes ausgab. Nun. »Das ist sehr durchsichtig. Es geschieht, um die Behörden zu verwirren.« »Und auf welche Weise will er den Schuster überfallen haben?« »Er behauptet, an einer Kette, die vom Giebel des Hauses ins Wasser herabhängt, emporgeklettert zu sein und dem Klinkerbock, der ihm mit freudig ausgebreiteten Armen entgegengetreten sein soll, das Genick gebrochen zu haben. Alles Unsinn natürlich.« »Das mit der Aale, sagen sie, könne er unmöglich gewusst haben?« ist es wirklich ganz ausgeschlossen, dass er es von irgendjemanden erfahren hat, ehe er sich selbst bei der Polizei stellte? Ausgeschlossen? Sefardi wurde immer nachdenklicher. Seine anfängliche Vermutung, Eidotter habe sich als Täter bezeichnet, um einer eingebildeten Mission als Simon, der Kreuzträger, gerecht zu werden, hielt nicht Stich, vorausgesetzt, dass der Irrenarzt nicht log. Woher konnte Eidotter die näheren Umstände mit der Ahle gefußt haben? Eine Ahnung beschlich Sephardi, als müsse ein schwer erklärlicher Fall unbewussten Hellsehens bei dem Alten mit hereinspielen. Er öffnete den Mund, um den Verdacht, der Sulu sei vielleicht der Mörder, auszusprechen, aber ehe er es noch über die Lippen bringen konnte, fühlte er von innen heraus einen heftigen Ruck, der ihn sofort schweigen machte. Es war fast wie eine körperliche Berührung gewesen. Trotzdem maß er der Sache keine weitere Bedeutung bei und fragte nur, ob es erlaubt sei, mit Eidotter zu sprechen. Eigentlich dürfte ich es nicht zugeben, meinte Dr. de Brueva, gar wo Sie, wie man ja bei Gericht weiß, mit ihm noch kurz vor dem Geschehnis bei Swammerdamm beisammen waren. Aber wenn Ihnen so viel daran liegt, und da Ihr Ruf als Gelehrter in Amsterdam ja unantastbar ist, setzte er mit einem Anflug von Neid hinzu. »So will ich gern meine Machtbefugnisse überschreiten.« Er klingelte und ließ Sefadi durch einen Wärter in die Zelle führen. Der alte Jude saß, wie man durch die Beobachtungsluke in der Mauer sehen konnte, vor dem vergitterten Fenster und blickte in den sonnendurchfluteten Himmel. Als er die Tür öffnen hörte, stand er gleichmütig auf. Sefadi ging rasch auf ihn zu und drückte ihm die Hand. »Ich bin gekommen, Herr Eidotter, erstens, weil ich mich dazu verpflichtet fühle als Ihr Glaubensgenosse.« Glaubensgenosse, murmelte Eidotter ehrerbietig und machte einen Kratzfuß. »Und dann, weil ich überzeugt bin, dass Sie unschuldig sind.« »Unschuldig sind«, echote der Alte. »Ich fürchte, Sie misstrauen mir«, fuhr Sefadi nach einer Pause fort, da der andere stumm blieb. »Seien Sie unbesorgt, ich komme als Freund.« »Als Freund«, wiederholte Eidotter mechanisch. »Oder glauben Sie mir nicht, das täte mir leid.« Der alte Jude fuhr sich langsam über die Stirn, als erwachte er erst jetzt. Dann legte er die Hand aufs Herz und sagte stockend, Wort für Wort bemüht, sich so dialektfrei wie möglich auszudrücken. »Ich hab keinen Feind.« »Auf was herauf? Und über denn? »Als Sie mir sagten, Sie kümmern als Freund, woher soll ich nehmen, die Schutzbe an Ihren Worten zu zweifeln?« »Schön, das freut mich. Ich werde infolgedessen ganz offen mit Ihnen reden können, Herr Eidotter.« Sefardi nahm den angebotenen Stuhl und setzte sich so, dass er das Mienenspiel des Alten genau studieren konnte. »Wenn ich Sie jetzt Verschiedenes fragen werde, geschieht es nicht aus Neugierde, sondern vor allem, um Ihnen aus der verhängnisvollen Lage, in die Sie geraten sind, zu helfen.« »Zu helfen,« brummte Eidotter in sich hinein. Sefadi schwieg absichtlich eine Weile und betrachtete aufmerksam das greisenhafte Gesicht, das fest und unbeweglich und ohne eine Spur von Erregung auf ihn gerichtet war.« er erkannte auf den ersten Blick an den tief eingemeißelten Leidensfurchen, dass der Mann Furchtbares im Leben mitgemacht haben musste. Dennoch lag, als seltsamer Kontrast dazu, in den weit offenen, tiefschwarzen Augen ein Glanz von Kindlichkeit, wie er ihn noch nie an einem russischen Juden wahrgenommen hatte. In dem spärlich beleuchteten Zimmer, Swamadams war ihm all das nicht aufgefallen. Er hätte in dem Alten einen Sektierer vermutet, der unter der Wirkung eines übertriebenen Frömmigkeitsgefühls zwischen Fanatismus und Selbstqual hin- und hergeworfen wurde. Der Mensch, der jetzt vor ihm saß, schien ein völlig anderer zu sein. Seine Züge waren weder breit, noch hatten sie das listige oder abstoßende, das der Typus der russischen Juden aufzuweisen pflegt. Sie verrieten in jeder Linie eine ungewöhnliche Ideenkraft, trotzdem war ein geradezu erschreckender Ausdruck von Gedankenlehre darüber gebreitet. Sie fahr, die konnte sich nicht zusammenreimen, wie dieses sonderbare Gemisch aus kindlicher Harmlosigkeit und greisenhaftem Verfall überhaupt fähig war, ein Brandweingeschäft in einem Verbrecherviertel zu betreiben. Sagen Sie mir, begann er sein Verhör in freundlicherem Tone, »Wie sind Sie nur auf den Einfall geraten, sich als Mörder an Klinkerbock und seiner Enkelin auszugeben? Wollten Sie jemand damit helfen?« Eidrotta schüttelte den Kopf. »Wem hätte ich denn helfen sollen? Ich hab doch die beiden umgebracht.« Sefati ging scheinbar darauf ein. »Und warum haben Sie sie umgebracht?« »Nu, von wegen die tausend Gulden.« »Und wo haben Sie das Geld?« das haben mich doch die Gaunen. Eidota deutete mit dem Daumen auf die Tür. Auch schon gefragt. Ich weiß nicht. Bereuen Sie Ihre Taten gar nicht? Bereuen? Der Alte dachte nach. Warum soll ich Sie bereuen? Ich kann doch nichts dafür. Sefadi stutzte. Das war nicht die Antwort eines Wahnsinnigen. Er sagte leichthin. »gewiß können Sie nichts dafür. »Sie haben die Tat eben gar nicht begangen. Sie haben im Bett gelegen und geschlafen und sich alles nur eingebildet. Sie sind auch gar nicht die Kette hinaufgeklettert. Das hat ein anderer getan. Sie wären zu so etwas in ihren Jahren nie imstande gewesen.« Eidotter zögerte. »Sie meinen also, Herr Doktor, ich bin gar nicht der Mörder?« »Natürlich sind sie's nicht. Das ist doch sonnenklar.« wieder dachte der Alte eine Minute nach, dann brummte er gelassen, »Nu, das ist gescheit.« Keine Spur von Freude oder Erleichterung war in seinem Gesicht zu sehen, nicht einmal erstaunen. Die Sache wurde Sefadi immer rätselhafter. Hätte eine Bewusstseinsverschiebung in eidotter stattgefunden, würde es der Ausdruck der Augen, die nach wie vor gleich kindlich dreinschauten, oder ein Minenspiel, verraten haben. An absichtlicher Verstellung war nicht zu denken. Der Greis hatte die Erkenntnis der Tatsache, dass er unschuldig war, hingenommen wie etwas kaum Erwähnenswertes. »Und wissen Sie auch, was mit Ihnen geschehen wäre?« fragte sie Fadi eindringlich. »Wenn Sie die Tat wirklich begangen hätten, Sie wären hingerichtet worden.« »Hm, hingerichtet worden.« Jawohl. Erschreckt sie das nicht? Offenbar wirkte die Frage nicht auf das Gemüt des alten Mannes, nur sein Gesicht wurde ein wenig nachdenklicher, so wie von einer Erinnerung erhellt. Dann zuckte er die Achseln und sagte, »Mir ist im Leben schon Schrecklicheres passiert, Herr Doktor.« Sefadi wartete, was weiterkommen würde, aber Eidotter war bereits wieder in seiner totenhafte Ruhe versunken und schwieg. Waren sie von jeher brandweinhändler kopfschütteln geht ihr geschäft gut ich weiß nicht hören sie wenn sie so gleichgültig in ihrem beruf sind kann's ihnen eines tages geschehen daß sie um alles kommen freilich wann man nicht acht gibt war die naive antwort wer gibt acht sie oder haben sie eine frau oder kinder die acht geben sefadi glaubte einen weg zum herzen des alten mannes vor sich zu sehen Denken Sie nicht zuweilen in Liebe an Ihre Familie zurück? Ich weiß ja nicht, ob es schon lange her ist, dass Sie sie verloren haben, aber glücklich können Sie sich doch unmöglich fühlen in Ihrer Einsamkeit. Sehen Sie, ich habe auch niemand, der um mich wäre, und kann mich daher um so leichter in Ihre Lage versetzen. Wirklich, ich frage jetzt nicht nur aus Wissbegierde, um mir das Rätsel zu lösen, dass Sie für mich sind?« Unwillkürlich vergaß er, weshalb er gekommen war ich frage sie aus reiner menschlichkeit und und weil ihnen nebbig so zumut ist und sie nicht anders können ergänzte ihn zu seinem größten erstaunen eidotter einen augenblick ganz verändert in dem bisher leblosen gesicht war etwas aufgeblitzt wie mitgefühl und tiefes verständnis eine sekunde später erschien es wieder als das unbeschriebene blatt das es von anfang an gewesen war Rabi hat gesagt, ein passendes Ehepaar unter den Menschen zusammenzubringen, ist schwerer als das Wunder Moses im Roten Meer, hörte Sephardi ihn geistesabwesend murmeln. Mit einem Schlag begriff er, daß der Alte seinen Schmerz um den Verlust Evas, der ihm selbst momentan nicht klar zum Bewusstsein gekommen war, wenn auch vorübergehend, mitempfunden hatte. Er erinnerte sich dass unter den chassiden die legende ging es gäbe in ihrer gemeinschaft menschen die den eindruck von wahnsinnigen machten und es trotzdem nicht wären die zu zeiten ihres ichs entkleidet die leiden und freuden der mitwelt so deutlich am eigenen herzen erführen als wären sie selber die davon betroffenen er hatte es für eine fabel gehalten »Sollte wirklich dieser sinnverwirrte Greis ein lebendiger Zeuge für die Wahrheit jener Behauptung sein? Sein Benehmen, die Einbildung Klinkerbock ermordet zu haben, seine bisherige Handlungsweise kurz alles, bekam einen neuen Zusammenhang, wenn es sich tatsächlich so verhielt.« »Können Sie sich nicht entsinnen, Herr Eidotter?« fragte er, im höchsten Grade interessiert. Ob es ihnen schon einmal passiert ist, dass sie glaubten, irgendeine Handlung begangen zu haben, die sich später als die Tat eines Andern herausstellte? Ich habe mich nichts drum gekümmert. Aber dass sie in ihrem Denken und Fühlen nicht so beschaffen sind wie ihre Mitmenschen, wie ich zum Beispiel, oder wie ihr Freund Swamadam, werden sie vielleicht wissen? Neulich, als wir uns bei ihm kennenlernten, waren sie nicht so einsilbig und viel lebhafter. Hat sie der Tod Klinkerbox so angegriffen? Sephadi fasste voll Teilnahme die Hand des Alten. Wenn Sie Sorgen haben oder Erholung brauchen, so vertrauen Sie sich mir an. Ich will alles tun, um Ihnen beizustehen. Ich glaube auch nicht, dass Ihr Geschäft am Zedeig das Richtige für Sie ist. Vielleicht ist es mir möglich, Ihnen einen andern und würdigeren Beruf zu verschaffen. Warum wollen Sie eine Freundschaft, die Ihnen angeboten wird, zurückweisen? Es war deutlich zu sehen, dass die warmen Worte dem alten wohltaten. Er lächelte glückselig wie ein Kind, das man belohnt, aber ein Verständnis für das, was ihm in Aussicht gestellt wurde, schien er nicht zu haben. Ein paarmal öffnete er den Mund, als wolle er sich bedanken, aber er fand offenbar die Worte nicht. »Bin, bin ich damals anders gewesen?« fragte er endlich stockend. Gewiß? Sie sprachen ausführlich mit mir und der übrigen Gesellschaft, Sie waren menschlicher sozusagen. Sie disputierten sogar mit Herrn Swammerdam über Kabbala. Ich entnahm daraus, dass Sie sich viel mit Fragen über Religion und Gott befasst haben. Sephadi brach schnell ab, denn er bemerkte, dass eine Veränderung des Greises vor sich ging. Kabbala, Kabbala, murmelte Aydotta. »Ja, freilich, Kabbala, die hab ich studiert, lang, und Babli auch, und, und, Jerusalmi.« Seine Gedanken fingen an, in eine ferne Vergangenheit zurückzuwandern. Er sprach sie aus, als stünden sie abseits von ihm, wie jemand, der auf Bilder zeigt und sie einem andern erklären will, bald langsam, bald schnell, je nachdem sie an seinem Gedächtnis vorüberzogen. »Aber was drin steht in der Kabbala über Gott?« »Ist falsch. Es ist ganz anders in der Lebendigkeit. Damals in Odessa, da habe ich's noch nicht gewusst. Im Vatikan im Rom habe ich müssen übersetzen aus dem Talmud.« »Sie waren im Vatikan?« rief Siffadi erstaunt. Der Alte hörte nicht darauf. »Und dann ist mir verdorrt die Hand.« Er hob den rechten Arm, an dem die Finger wie Wurzeln verkrümmt waren von Gichtknoten. In Odessa hat mir geglaubt bei die griechisch-orthodoxen, ich bin Erspion, äh, Spion, dass ich verkehr mit die römischen Gutschen. Und auf Emol hat's gebrennt in unserem Haus, aber Elias, sein Name sei gepriesen, hat's abgewendet, dass mir sind bloß auf der Gass gesessen. Meine Frau Beruhe und ich sind die kinderlich. Dann später ist gekommen Elias und hat an unserem Tisch gesessen nach dem Lauberhüttenfest. Ich hab gewußt, dass es ist Elias, wenn Beruja auch hat gemeint, dass er heißt Zeit der Grünen.« zuckte zusammen. Derselbe Name war gestern in Helbersum gefallen, als Baron Pfeil für Haubarissa das Wort geführt und dessen Erlebnisse erzählt hatte. »In der Gemeinde hat mir gelacht über mir, und wenn sie von mir gesprochen haben, hat sie mag heißen eidotter Eidota isse, er läuft ohne verstand herum sie haben nicht gewußt daß mich elias unterweist in dem doppelten gesetz das moses dem josua überliefert hat von mund zu ohr ein glanz von verklärung belebte seine züge und daß er die zwei verhüllenden lichter der Maki Fim in mir umgestellt hat dann war er judenverfolgung in odessa ich hab meinen kopf hingehalten aber es hat die beroe getroffen dass ihr Blut ist über den Boden hingeflossen, wie sie hat wollen die kinderlich beschützen, als eins nach dem andern ist erschlagen worden.« Zephadi sprang auf, hielt sich die Ohren zu und starrte entsetzt Eidotter an, in dessen lächelndem Gesicht keine Spur von Erregung zu bemerken war. »Ribke, meine älteste Tochter, die hat geschrien zu mir um Hilfe, wie sie sie haben über ihr gestürzt.« aber mehr hat mich festgehalten. Dann haben sie mein Kind mit Petroleum begossen und angezündet. Heidotha schwieg, blickte sinnend an seinem Kaftan herunter und zupfte kleine Fältchen aus den zerschlissenen Nähten. Er schien vollkommen bei Sinnen zu sein und trotzdem keinen Schmerz zu empfinden, denn nach einer Weile fuhr er mit klarerer Stimme fort »Wie ich dann später hab wieder wollen Kabbala studieren, habe ich nicht mehr können, denn die Lichter der Makfim waren in mir umgestellt.« »Wie meinen Sie das?« fragte Sephadi bebend. »Hat das furchtbare Leid Ihren Geist umnachtet?« »Das Leid nicht.« »Und auch bin ich nicht umnachtet.« »Es ist so, wie man sagt von die Ägypter, dass sie haben einen Trank gehabt, der wo vergessen macht.« »Wie hätte ich's denn sonst überleben können? Ich hab damals lang nicht gewusst, wer ich bin, und wie ich's dann doch wieder gewusst hab, hat mir gefehlt, was der Mensch zum Weinen braucht, aber auch so manches, was mir zum Denken braucht. Die Magfim sind umgestellt. Von da an hab ich, ich möchte sagen, das Herz im Kopf und das Gehirn in der Brust, besonders manchmal.« »Können Sie mir das näher erklären?« fragte Sephardi leise. »Aber bitte nur, wenn Sie es gern tun. Ich möchte nicht, dass Sie glauben, ich forschte aus Neugier.« eidotter fasste ihn am Ärmel. »Schauen Sie, Herr Doktor, wenn ich jetzt in das Tuch zwick, haben Sie doch keinen Schmerz?« ob's dem Ärmel weh tut, wer kann wissen. So ist es bei mir. Ich sehe, es ist einmal was geschehen, was eigentlich hätte schmerzen müssen. Ich weiß es genau, aber ich spür's nicht.« weil mein gefühl im kopf ist ich kann aber auch nicht mehr zweifeln wenn mir jemand irgendwas sagt so wie ich's in meiner jugend in odessa noch gekonnt hab ich muß es glauben weil mein denken jetzt im herzen ist ich kann mir auch nichts mehr ausgrübeln wie früher entweder es fällt mir was ein oder es fällt mir nichts ein Fällt mir was ein, dann ist es auch in Wirklichkeit so, und ich erleb's so deutlich, dass ich nicht unterscheiden könnt. War ich dabei oder nicht? Deshalb probier ich's gar nicht erst drüber nachzudenken. Sie fahr die begriff jetzt halb und halb, wie es zu dem Geständnis vor Gericht gekommen war. Und ihre tägliche Beschäftigung, wie sind sie imstande, ihr nachzugehen? eidotter deutete wieder auf den Ärmel. Das Kleid schützt sie vor der Ness, wenn's regnet, und vor der Hitz, wenn die Sonne scheint. Ob sie sich darum sorgen oder nicht, das Kleid macht's von selber. Mein Körper kümmert sich um das Geschäft, nur weiß ich nichts mehr davon wie früher. Hat doch schon Rabbi Simon ben Eliasa gesagt. Hast du je einen Vogel ein Handwerk treiben gesehen, und doch ernährt er sich ohne Mühe? »Und ich sollt mich nicht ohne Mühe ernähren? Natürlich, wenn die Makifim nicht in mir umgestellt wären, könnte ich meinen Körper nicht allein lassen und wäre an ihn angenagelt.« Sefadi, durch die klare Rede aufmerksam gemacht, warf einen prüfenden Blick auf den alten Mann und sah, dass er sich anscheinend in nichts mehr von einem normalen russischen Juden unterschied. Er gestikulierte beim Sprechen mit den Händen, und seine Stimme hatte etwas Eindringliches bekommen. Die so überaus verschiedenen Geisteszustände waren lückenlos ineinander übergegangen. »Freilich, aus eigener Kraft kann der Mensch sowas nicht vollbringen«, fuhr Eidotter versonnen fort. »Da hilft alles Studieren nix und Gebet und auch die Mikwaort, die Tauchbäder sind umsonst, wenn nicht einer von drüben die Lichter in einem umstellt. Wir können's nicht.« und sie glauben es ist einer von drüben gewesen der es in ihnen vollbracht hat nun no ja elias der prophet wie ich Ihnen schon gesagt hab wie ja, er eines tags ist in unser zimmer gekommen da hab ich schon vorher an seinem schritt gehört er ja, ist es Früher, wenn ich mir gedacht habe, es könnte sein, dass er einmal unser Gast ist, Sie wissen doch, Herr Doktor, wir Chassidim hoffen beständig auf ihm, Da hab ich immer gemeint, ich müsste zittern an allen Gliedern, wenn er vor mir steht, aber es war ganz natürlich, so als wenn ein ganz gewöhnlicher Jud zur Tür hereintritt. Nicht im das Herz hat mir schneller geschlagen. Bloß zweifeln habe ich nicht dran können, dass er es ist, so viel ich mir auch angestrengt habe. Wie ich ihn dann nicht mehr aus den Augen gelassen hab, ist mir sein Gesicht immer bekennter und bekennter vorgekommen, und ich hab plötzlich gewusst, dass nicht er einzige Nacht in meinem Leben gewesen ist, wo ich ihn nicht im Traum gesehen hätt, und wie ich weiter und weiter in meinem Gedächtnis zurückgegangen bin, denn ich hätt doch gern herausgebracht, wann ich ihm zum allerersten Mal begegnet bin, da ist meine ganze Jugend an mir vorübergezogen, ich hab mich als kleines Kind gesehen und dann noch viel früher in einem früheren Leben als erwachsener Mensch, von dem ich vorher gar nicht geahnt hab, dass ich gewusst bin, und dann wieder als Kind und so fort und so fort. Aber jedes Mal war er bei mir und immer war er gleich alt und hat genauso ausgesehen wie der fremde Gast am Tisch ich hab natürlich scharf aufgepasst auf jede von seine bewegungen und auf alles was er machen wird wenn ich nicht gewußt hätt es ist elias wär mir auch dran nichts besonderes aufgefallen aber so hab ich gespürt daß alles was er getan hat tiefe bedeutung gekriegt hat dann wie er im gespräch die zwei leuchter am tisch miteinander vertauscht hat ist es ist mir ganz deutlich geworden, und ich habe gefühlt, dass er in mir die Lichter umstellt, und ich bin von da an ein anderer Mensch gewesen, Schugge, wie man in der Gemeinde gesagt hat. Zu so, was für ein Zweck er die Lichter in mir umgestellt hat, das habe ich später gewusst, als meine Familie ist geschlachtet worden. Auf was herauf Beruhe hier geglaubt hat, dass es Grün heißt, wollen Sie wissen, Herr Doktor? Sie behauptet er hätt's ihr gesagt ist er ihnen später nie mehr begegnet sie erwähnten doch er hätte sie in der merkaba unterrichtet fragte sefadi ich meine damit in dem geheimen zweiten gesetz moses begegnet wiederholte eidotter und strich sich über die stirn als müsse er sich erst langsam klar werden was man von ihm wolle »Begegnet, wo er einmal bei mir war, wie hätte er denn wieder fortgehen sollen? Er ist doch immer bei mir.« »Und Sie sehen ihn beständig?« »Ich sehe ihn überhaupt nicht. Aber Sie sagen, er sei immer während bei Ihnen. Wie soll ich das verstehen?« Eidotter zuckte die Achseln. »Mit dem Verstand lässt sich das nicht begreifen, Herr Doktor.« »Können Sie es mir nicht an einem Beispiel erklären?« redet elias zu ihnen wenn er sie unterweist oder wie ist das eidotter lächelte wenn sie sich freuen ist da die freude bei ihnen ja natürlich aber sie können die freude doch nicht anschauen und nicht hören so ist es Sefati schwieg er sah ein daß sich eine geistige kluft des verständnisses zwischen ihm und dem alten auftat die sich nicht überbrücken ließ wohl deckte sich wenn er es ausspann vieles was er soeben von eidotter gehört hatte mit seinen eigenen theorien über die innere weiterentwicklung der menschlichen rasse er selber hatte immer der ansicht zu geneigt und es auch ausgesprochen gestern erst in hilversum daß der weg dazu in den religionen und dem glauben an sie läge. aber jetzt wo er an dem greis ein lebendiges beispiel sah fühlte er sich durch die Wirklichkeit überrascht und enttäuscht zugleich. Er mußte sich eingestehen, dass Eidotha dadurch, dass er dem Schmerz nicht mehr unterlag, unendlich viel reicher war als alle seine Mitgeschöpfe. Er beneidete ihn um seine Fähigkeit, und dennoch hätte er nicht mit ihm tauschen mögen. Ein Zweifel wandelte ihn so an, ob das, was er gestern in Hilversum in Bezug auf den Weg der Schwäche und des Wartens auf eine Erlösung verfochten, letzten Endes auch richtig sei. Er hatte sein Leben, umgeben von einem Luxus, von dem er keinen Gebrauch gemacht, einsam, abgeschlossen von den Menschen und in Studien aller Art zugebracht. Jetzt schien es ihm, als hätte er dabei so manches übersehen und das Wichtigste versäumt. Hatte er sich in Wahrheit nach Elias und seinem Kommen gesehnt, so wie dieser arme russische Jude? »Nein, er hatte sich nur eingebildet, er sehne sich, und war sich durch Lesen darüber klar geworden, dass es für die Erweckung eines inneren Lebens nötig sei, sich zu sehnen. Jetzt stand einer leibhaftig vor ihm, der die Erfüllung seiner Sehnsucht erlebt hatte, und er, der große Bücherweise Sephardi, mußte sich sagen, ich möchte nicht mit ihm tauschen.« Tief beschämt nahm er sich vor, bei der nächsten Gelegenheit, Hauberissa, Eva und Baron Feil zu erklären, dass er in Wirklichkeit so gut wie nichts wisse, dass er unterschreiben müsse, was ein jüdischer Schnapshändler, der seiner Sinne nicht mächtig war, über geistige Erlebnisse gesagt hatte. Mit dem Verstand lässt sich das nicht begreifen. »Es ist wie ihr hinübergehen ins Reich der Fülle.« fuhr eidotter nach einer pause fort während der er selig vor sich hingelächelt hatte es ist kai heriba kommen wie ich früher immer geglaubt hab aber es ist ja alles falsch was ein mensch glaubt solange die lichter in ihm noch nicht umgestellt sind so grundfalsch dass man es gar nicht erfassen kann Man er hofft dass elias kommt und dann wenn er kommt und er ist da sieht man dass er gar nicht gekommen ist sondern dass Ma zu ihm gegangen ist. Mehr glaubt, mehr nimmt, stattdessen gibt man. Man glaubt, mehr bleibt stehen und wartet, stattdessen geht Ma und sucht. Der Mensch wandert und Gott bleibt stehen. Elias ist in unser Haus gekommen. Hat ihn Beruje erkannt? Sie ist nicht zu ihm gekommen, also ist er auch nicht zu ihr gekommen. Und sie hat gemeint, es ist ein fremder Jud, der Grün heißt blickte bewegt in die strahlenden Kinderaugen des Alten. »Ich verstehe jetzt sehr wohl, wie Sie es meinen, wenn ich's auch mit dem Gefühl nicht mitzuerleben vermag, und danke Ihnen. Ich wollte, ich könnte etwas für Sie tun. Sie frei zu bekommen, kann ich Ihnen bestimmt versprechen. Es wird nicht schwer sein, Dr. de Brueva zu überzeugen, dass Ihr Geständnis mit einem Morde nichts zu tun hat. Allerdings setzte er mehr für sich hinzu.« weiß ich augenblicklich noch nicht, wie ich ihm den Fall erklären soll. Darf ich Ihnen um eine Gefälligkeit bitten, Herr Doktor? unterbrach Eidotter. Selbstverständlich, natürlich. Dann sagen Sie dem da draußen gar nix. Soll er glauben, ich war's, so wie ich es selbst geglaubt hab Ich möchte nicht schuld sein, dass man den Mörder findet. Ich weiß jetzt auch, wer es ist. Ihnen gesagt, es war er schwarzer. Mein Neger? Woher wissen Sie das mit einem Mal? rief Sefadi verblüfft und einen Augenblick von Misstrauen erfüllt. Das ist so, erklärte Eidotter gelassen. Wenn ich im traumlosen Schlaf ganz mit Elias vereint war und kommt zurück, so halb ins Leben, in mein Spiritusladen, und es ist inzwischen was passiert, so glaub ich oft, ich bin dabei gewesen und hab mitgemacht. Wenn zum Beispiel jemand ein Kind geschlagen hat, glaube ich, dass ich's geschlagen hab und muß hingehen und es trösten wenn jemand vergessen hat seinen hund zu füttern glaube ich ich habs vergessen und muß ihm sei fressen bringen nachher wenn ich zufällig erfahre dass ich mich geirrt hab brauche ich bloß für einen augenblick wieder ganz zu elias zu gehen und gleich wieder zurückzukommen dann weiß ich sofort wie's in wirklichkeit gewesen ist ich mach sowas selten weil's keinen zweck hat »Und schon das halbete Weggehen von Elias so ist, als ob man blind wird. Aber vorhin, wie Sie so lang nachgedacht haben, Herr Doktor, hab ich's doch gemacht, und da hab ich gesehen, dass es der Schwarzer war, der wo mein Freund Klinkerbock umgebracht hat.« »Wie? Wie haben Sie gesehen, dass es ein Neger war?« »Nu, ich bin wieder im Geist auf der Kette raufgeklettert. Bloß hab ich mich diesmal angeschaut, und da hab ich schon äußerlich gesehen.« ich bin e schwarzer mit den roten lederstrick um den hals kahne stiebeln an und n blauen leinwandanzug und wie ich mich innerlich angeschaut hab hab ich schon gar gewusst, ich bin er Wilder. da sollte man aber wirklich dr de war melden rief sefadi und stand auf eidotta hielt ihm am ärmel fest sie haben mir versprochen zu schweigen herr doktor um elias willen darf gar blut nicht fließen die rache ist mein und dann das freundliche Greisengesicht bekam plötzlich etwas drohend Fantastisches, Prophetenhaftes. »Und dann ist der Mörder Anna von unsere Leut, nicht der Jud, wie Sie jetzt wieder meinen,« erklärte er, als er Sefadis verdutzte Miene bemerkte. »Aber doch, Anna von unserer Leut, ich hab's erkannt, wie ich ihn soeben innerlich angeschaut hab.« »Dass er Mörder ist, wer soll richten, Wir, Sie und ich?« die Rache ist mein. Er ist wilder und hat sein Glauben. Gott soll hüten, daß so viele so einen gräßlichen Glauben haben wie er. Aber sei Glauben ist echt und lebendig. Das sind unsere Leute, die wo ein Glauben haben, der im Feuer Gottes nicht schmilzt. Der Swammadam, der Klinkerborg und der Schwarze auch. Was ist Jud? Was ist Christ? Was ist Heide? Ein Name für die, wo er Religion haben statt den Glauben. »Und darum verbiet ich Ihnen, dass Sie sagen, was Sie jetzt über den Schwarzen wissen. Wann es sein soll, dass ich für ihn den Tod erleiht, dürfen Sie mir so Ihr Geschenk wegnehmen?« Erschütterte Trazifadi seinen Heimweg an. Es ging ihm nicht aus dem Kopf, wie seltsam es war, dass Dr. de Breuwer im Grunde genommen von seinem Standpunkt aus gar nicht so Unrecht gehabt hatte, als er läppischerweise sagte, Eidotter sei im Komplott und wolle durch sein Geständnis Zeit für den wirklichen Mörder gewinnen. Jede einzelne Behauptung stimmte, und es war der nackte Sachverhalt, und dennoch hätte der Bräuber nichts Unrichtigeres annehmen und mehr im Irrtum sein können. Jetzt erst begriff sefardi in voller Klarheit die Worte Eidotters. Alles, was ein Mensch glaubt, solange die Lichter in ihm noch nicht umgestellt sind, ist falsch, und wenn's noch so richtig ist, es ist so grundfalsch, dass man's gar nicht erfassen kann. Man glaubt, man nimmt, stattdessen gibt man, man glaubt, man bleibt stehen und wartet, stattdessen geht man und sucht. Ende von Abschnitt 11. Aufgenommen von Ramona